1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei natürlich mein geschätzter Kollege Tim Chessy-Shestak aka Catman. Wie geht's dir mein großer?
0: So weit so gut, wunderbar. Wenn ich, wenn ich allerdings deinen Hintergrund sehe, werde ich etwas neidisch.
1: Wo treibst du dich wieder rum? Hä, was? Ich habe keine <lacht> Ahnung, wovon du sprichst, <lacht> von welchem Hintergrund du da. Ja okay, da ist eine Palme zu sehen, eine zweite Palme, ja. Friedrichshain, ne? Ja, im Friedrichshain wachsen jetzt Palmen. Das ist sozusagen Bergheim hinter uns. Nein, du darfst mich gerne einen Lockdown-Flüchtling nennen. Einen
0: Lockdown-Flüchtling? Ja. Erzähl mal mehr. Nö, das macht Nö. die Leute nur neidisch. Ja,
1: da komme ich, komm ich wieder wie so ein Juppie rüber oder wie so ein Snob, weißt du. Aber ich, man, ich sag mal so. <lacht> du bist einfach, einer. Einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Und schwupps ergeben sich manchmal Möglichkeiten, die dann wie die Faust aufs Auge passen. Und ja, nein, ich bin nicht in Deutschland.
0: Das, das sieht nicht nach Deutschland aus. Aber äh, du, du siehst zumindest ein bisschen erholt aus, sodass wir äh, sehr schön in unserem Podcast starten
1: können. Da hast du recht, Und
0: ja. was haben wir denn heute, Daniel? Was haben wir denn da?
1: Oh, also ich finde, wir haben heute äh, wieder so ein paar Special-Themen. Ähm, und ich, wir haben auf jeden Fall ein sehr großes, was heißt ein großes Hauptthema. Ich finde ein, ein Hauptthema, was so ein bisschen ähm, durchaus Wellen schlagen könnte, wenn denn da was dran ist, ähm, beziehungsweise der Rattenschwanz oder die Auswirkungen dahinter sind wären nämlich auch für den deutschen E-Commerce ziemlich signifikant. Es ist nämlich die Rede davon, dass äh, Apple eventuell eine eigene Suchmaschine plant. Da mag, jetzt der, da mag man jetzt vielleicht erstmal ins Schmunzeln geraten, ne, im Sinne von, ja, also das muss man ja erstmal hinkriegen und ja, zu Recht, wie ich finde. Aber wenn man sich mal überlegt, welchen Unternehmen mit den, ja, vor allem auch mit den nötigen Barreserven, wem man sowas zutrauen würde, dann wäre das mit Sicherheit Apple und jetzt kommt diese Überlegung auch nicht von irgendwo her, denn, das hast du, haben wahrscheinlich viele mitbekommen durch so eine Push-Nachricht oder so, es gibt wahrscheinlich ein Kartellverfahren gegen Google in den USA, und dabei ist rausgekommen, innerhalb dieses Kartellverfahrens, dass Google jedes Jahr an Apple zwischen 8 bis 12 Milliarden Dollar bezahlt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, das ist in vielen Ländern auf der Welt ist das mehr als das gesamte Bruttoinlandsprodukt, was da praktisch Google an Apple bezahlt nur damit Google äh, die präferierte oder zuerst eingestellte Suchmaschine äh, zum Beispiel in, auf iOS ist. Und ähm, daher rührt jetzt so ein bisschen die Überlegung, dass eben, es ähm, da ist wohl noch was anderes dabei hochgepoppt, wo halt so ein bisschen anscheinend Überlegung kommt, ja, dass Apple gegebenenfalls daran arbeitet oder mit dem Gedanken spielt. Und jetzt muss man sich vorstellen, Google ist nicht mehr die voreingestellte Suchmaschine auf allen iOS-Geräten, auf jedem iPhone, auf jedem iPad, und so weiter, sondern die, wie auch immer sie dann heißt, Apple-Suchmaschine oder so. Das wäre nicht ohne, glaube ich.
0: Ja, nicht ohne. Also es ist, ich finde es schwierig. Also grundsätzlich ist es ja so, dass Google sich über die letzten 20 Jahre her das Ganze selbst erst aufbauen möchte, musste. Und das ist alles nicht so leicht. Ich so eine Suchmaschine in der Komplexität und in dem mit den Möglichkeiten, die Google hat, sich, sich aufzubauen. Ja, sie haben da echt 20 Jahre dran gearbeitet und intensiv Manpower reingesteckt. Und jetzt plant das Apple ja nicht zu kopieren, aber auch eine eigene Suchmaschine aufzubauen. Finde ich extrem schwierig. Ja. Auch wenn sie wohlgemerkt, ich glaube, vor zwei Jahren den Head of Search äh, von, von Google damals quasi abgeworben haben. Jetzt wahrscheinlich eher für eine Siri-Optimierung. Aber äh, gut, der wird wahrscheinlich auch... Ähm, das eine oder andere über die, die Suche von Google wissen oder wie man sowas richtig aufbaut. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es extrem schwierig wird, ob äh, Apple sowas leisten kann. Ja, man ja. hat ja aber gesehen, in, in, in Deutschland äh, oder in der Europa ist es ja schon so weit gekommen damals, dass es bei Android, äh, dass, Android also dass Google nicht vorinstalliert sein darf als, als Suchmaschine, sondern dass es quasi ein Angebot geben muss. So, das gleiche steht ja jetzt auch Apple bevor in den USA. Deswegen will man sich vermutlich äh, breiter aufstellen. Der Apple-Bot wurde ja immer vermehrt auf einigen Seiten jetzt gesichtet. Aber wie gut das Ganze wird, ist halt eine Frage, wo ich denke, dass es extrem schwierig, äh, von heute auf morgen in Anführungszeichen so eine äh, Suchmaschine aufzubauen.
1: Ja, ich denke, also von heute auf morgen wird da, glaube ich, auch nichts passieren. Sonst erlebt, glaube ich, Apple ein viel größeres Desaster, als es damals mit seinem eigenen Kartenservice äh, hatte. Ähm, aber so einfach mal so von der Vorstellung her. Ne? Ähm, rund, also in Deutschland ist es ja so, dass rund äh, 25 Prozent des Mobile-Traffics im Durchschnitt durch iOS-Geräte kommen. Also zwischen 25 und 30 Prozent, irgendwo so. In den USA teilweise sogar bis zu 50 Prozent. Äh, und wenn man sich jetzt das mal überlegt, äh, ein Großteil, der eben dann nicht mehr über Google, also wenn man sich die Customer-Journey so ein bisschen vor Augen führt, ne äh, Jemand öffnet seinen Browser, gibt einen Suchbegriff ein äh, und landet dann über AdWords oder über ein organisches Suchergebnis, oftmals halt AdWords oder Shopping, praktisch in einem Shop. Das fällt, das würde wegfallen. Das, also alles das, was man auch so auf, von Online-Händlerseite so bis dato so ein bisschen gemacht hat, ähm, für Google ist dann, ja nicht für die Katz, natürlich nicht, ne? aber es ist halt, man hat halt mit einem weiteren Player zu spielen, ähm, der anders wie Bing, ne? also das kann man glaube ich nicht vergleichen, wenn jetzt vielleicht der eine oder andere gedacht hat, ja, mit Bing hat es, Bing hat auch einen Marktanteil von irgendwie, keine Ahnung, nicht mal 5% in Deutschland oder so. Ne? Wenn aber eben so ein Ding vorinstalliert ist oder voreingestellt ist auf iOS-Geräten, dann sieht die Sache plötzlich ganz anders aus. Dann, hat er, dann ist da von heute auf morgen, wäre dort ein signifikanter Anteil bei einer anderen Suchmaschine. Mit all seinen ja. Auswirkungen nach hinten.
0: Ja, ja. Also, es, es, es wird allerdings auch interessant zu sehen sein, was das oder was in Amerika ablaufen wird. Ja, muss Apple oder darf Apple dann ihre eigene Suchmaschine auf ihren eigenen äh, Devices anbieten? Oder muss es ebenfalls eine Auswahl geben? Das steht ja auch noch nicht fest. ne? Muss es eine Auswahl zwischen Bing, Google und, und der Apple Search geben, wenn sie denn kommt,
1: angenommen mal. Ne? Ja. So klar ist das ja auch nicht. Das stimmt, das stimmt. Also das wäre aber auf jeden Fall, also das die, also der Rattenschwanz, der sich da hinten sozusagen von in dem Falle, wenn es denn kommt, dann von heute auf morgen ergibt, wäre auch für den Onlinehandel schon sehr signifikant, ähm, auch so im Sinne von wie wie der Werbemarkt aus. Ne? Ähm, wie, wie würde das dort integriert werden? Mit was muss man mit ja. einem Anbieter spielen? Ähm, man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich, egal wer kommt, in dem Fall Apple, auf jeden Fall irgendwie mit einem eigenen Werbesystem, ich meine, die wollen damit auch irgendwie Geld verdienen, ähm, daherkommen Absolut. würde. Äh, das muss dann halt auch erstmal, wie funktioniert das Targeting dort und so weiter und so fort. Also die, der Rattenschwanz wäre riesen, riesengroß. Und ja, es ist jetzt halt die Frage, ähm, wie, 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 wie geht das jetzt in den USA weiter? Ähm, ist auf jeden Fall, also da, da wird auch mit Beträgen, sage ich mal, hantiert. Google hat ja auch hier in Europa schon das eine oder andere Mal was auf die Mütze bekommen, wo auch mal der ein oder andere saftige Betrag fällig wurde. Ich glaube, in den USA ist das Ganze nochmal ein Zackenschärfer.
0: Mit Sicherheit. Also wir werden sehen und gucken, ob man vielleicht sogar wirklich bei den Apple Shopping und Apple Ads sehen wird aber ich denke auch nicht, dass es in allzu naher Zeit der Fall sein wird. Ich glaube einfach nicht, dass du sowas so schnell entwickeln
1: kannst, ähm, aber dennoch ein, ein Thema, was wir definitiv im Auge behalten müssen. Absolut, absolut. Also von daher, da haben wir äh, das, das werden wir auf jeden Fall nicht verlieren und ich glaube, das ist äh, auch ein Thema, was ja irgendwie jeden angeht. Von daher werden wir da auch immer ein Auge weiterhin drauf haben. Ähm, wenn du magst, würde ich gerne mit dir zusammen in die News der Woche springen wobei man da eigentlich schon fast von einem zweiten großen Themenblock sprechen könnte, der so ein bisschen zusammengefasst ist. Und zwar, wir haben es ja schon relativ häufig zuletzt immer mal wieder gehabt, das Thema, jetzt mal ganz generell gesprochen, das Thema Social Commerce, einfach darin begründet, dass das ein Thema ist, was gerade im Jahre 2020 hier auch in Europa deutlich stärker an Bedeutung gewonnen hat und man sieht auf jeden Fall die Weichen dort viel stärker hin. Und da gibt es jetzt auch so ein bisschen, ähm, nennen wir es mal Bewegung, kann man fast sagen, Tim. Äh, haben wir jetzt ein paar Themen, die da reinspielen heute.
0: Ja, ja. Also ich finde, ich würde einfach mal kurz anfangen mit äh, TikTok. Ähm TikTok und Shopify machen da gemeinsame Sache, ja. Also gefühlt Shopify finde ich unfassbar, was sie für ein Tempo vorlegen, was das Thema Social Commerce angeht. Ja. Man hat erst vor, ich weiß gar nicht, wann haben wir darüber gesprochen, YouTube und, und äh, Shopify, vor zwei, drei Wochen, glaube ich, war das ja, Thema bei ja, uns. Irgendwie im so genau, ja. Genau, dass die gemeinsame Sache machen werden und das Thema deutlich eher fokussieren werden auf der YouTube-Plattform. Bin ich sehr gespannt, wie das aussehen wird in Zukunft. Und ähm, jetzt TikTok zumindest auch äh, mit Shopify, nicht, nicht mehr Kooperationsgesprächen, sondern das Thema ist quasi durch. Ähm, aber ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, weil ich glaube, in dem asiatischen Markt hat TikTok da ihre eigenen Partner und Plattformen. Ich glaube, Shopify spielt dann eher eine Rolle in der ganzen westlichen Hemisphäre, ja, wo ja, wir, also die westlichen Länder zum Tragen kommen. Ähm, und bin ich auch gespannt ich weiß gar nicht, ist es, ist es in Planung oder haben die das schon fertig?
1: Das ist fertig, das ist, das ist sozusagen schon im Ausrollen gerade für die USA. Das sieht so aus, dass man da praktisch seine, also jeder der TikTok, da geht es um Videos, nur so für, zur Klarstellung einmal und man macht da jetzt sozusagen shoppable Videos oder man kann, da werden praktisch Produkte drin getaggt. Und äh, diese Videoerstellung, die lässt sich jetzt aus dem Shopify Backend heraus machen. Äh, das ist wie gesagt in den USA schon freigeschaltet und soll Anfang 21 auch nach Europa und nach Asien kommen. Denn äh, ab, ab, abseits von äh, China spielt TikTok natürlich auch in anderen asiatischen Ländern eine riesengroße Rolle. Ne? Also so auch so Emerging Markets wie die Indonesien, Philippinen, äh, Vietnam und so weiter und so fort. Da ist das natürlich mega doll vertreten. Da ist auch Shopify gar nicht schlecht vertreten, muss man dazu sagen. Und ja, also auf jeden Fall hier Shopify wieder ein Ding vorgelegt. Und ich stelle mal in den Raum oder mal als Frage in den Raum. Wer soll mit dieser Geschwindigkeit denn bitte mithalten? Von wem? Na, also von Shopify in, in Bezug auf so. was die für ein, für ein Tempo vorlegen äh, mit Social Media Integration, Social Commerce, ein riesengroßes Thema, ja, ein ganz großer Fokus bei, bei, bei Shopify. Wer, wer kann da mithalten? Ich sehe da nicht viele, ja. ehrlich gesagt.
0: Das ist ein super spannendes Thema für die nächsten Wochen und Monate, wie sich da Shopify oder was ja, wie sich Shopify entwickeln wird. Die, die entwickeln sich aktuell rasant und extrem gut und scheinbar auch in eine echte echt gute Richtung von den Trends her. Ja, also sie erkennen die Trends und entwickeln dann direkt ähm, oder, oder finden die passenden Partnerschaften. Ja. Also das muss ja auch mal die, die, die Marktposition haben zu sagen, äh, wir machen mit einem TikTok eine Kooperation. Ähm, das ist schon nicht ohne. Und da glaube ich, ist, ist Shopify echt äh, auf einem guten Weg. Ja, da bin ich echt gespannt, ja. was da die nächsten Wochen und Monate dabei rauskommen wird ja
1: also zumal auch ich glaube da Tim da kann ich spreche ich für uns beide darf mich aber natürlich gerne korrigieren wir sehen es auf jeden Fall so dass das Thema Social Commerce auch in Deutschland oder in der Dachregion und auch in Europa generell einfach viel 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 größer werden wird als es heute ist und das von daher ja. ist diese Relevanz mit äh, ich habe praktisch eine out of the Box Lösung aus meinem System heraus und ist Gold wert
0: absolut also ich bin auch extrem gespannt wie sich die Social Media plattformen untereinander ähm, betteln werden sozusagen. Ne? Also ich meine, äh, aktuell kannst du ja auf Instagram und Facebook quasi Produkte hochladen, aber es gibt halt noch nicht den Instagram Checkout, sondern du kommst quasi auf die auf deine eigene auf deinen eigenen Webshop. Ähm, wie, es sich ganze, wie, oder wie sich das Ganze entwickeln wird, sobald du quasi gar nicht mal mehr aus dem ähm, Social Media Kanal heraus musst, sondern direkt über den Instagram Checkout deine Produkte kaufen kannst. Was in den USA ähm, ja schon läuft. Das ist ja so noch gar nicht draußen. Genau, genau. aber in den Europa oder in ja. den europäischen Ländern, ich weiß gar nicht, wann es in Europa geplant ist, aber man weiß ja mit Sicherheit, wenn es in den USA schon aktiv ist, kann das nicht mehr allzu lange dauern. Bin auch gespannt, wie das die Händler hier annehmen. Ist ja auch immer so eine Frage, wie viel willst du abgeben? Die Frage ist allerdings auch, können die Händler es sich leisten, so etwas nicht anzubieten? Und ich denke eher, dass das schwierig wird, wenn, wenn, die, wenn die Zielgruppe oder wenn die Kunden sich alle
1: auf den sozialen Medien bewegen. Ich finde, ja. das hast du gut angesprochen. Kannst du dir als Händler oder als Marke es dir leisten, nicht da zu sein, wo deine Kunden sind? Das Absolut, ist jetzt natürlich eine etwas provo eine provokante Frage, aber das sollte man auch stellen können. Und ja. vielleicht ist es auch so, um mal so ein bisschen das Thema Glas, die Glaskugel wieder anzuwerfen. Oftmals schauen wir, was das Thema Glaskugel angeht, so ein bisschen in die USA. UK, aber USA. Man kann aber gerade bei dem Thema Social Commerce auch in eine andere Richtung schauen. Gerade du, Tim, hast du schon sehr häufig angesprochen, ne? in den asiatischen Raum schauen. Äh, da passiert relativ viel. Und da, da, da gibt es gerade sehr spannende Zahlen zum Thema Social Commerce, wie der dort äh, wachsen oder ein, wie der ein prognostiziertes Wachstum haben wird. Äh, und das sind Zahlen, da, wird einem, da kriegt man schlaffe Knie, ehrlich gesagt. Ähm, das ist Wahnsinn. Ja. Ähm, <lacht> Also wenn man überlegt, in den USA leben, ich glaube, korrigiere mich, irgendwie 300 Millionen Menschen, in Europa sind es ungefähr 500 Millionen Menschen. Und wenn man überlegt, heute, im Jahre 2020, das muss man sich mal vorstellen. Die Systemlandschaft und auch die Social Media Landschaft sieht in China etwas anders aus als bei uns, ja, okay. Aber trotzdem ist es einfach so, 2020 haben bereits oder gehören sozusagen 357 Millionen Menschen alleine in China zu regelmäßigen Käufern über Social-Media-Plattformen. Das macht heute rund 30 Prozent der Bevölkerung aus oder nur 30 Prozent, obwohl es irgendwie 357 Millionen Menschen sind, die aber eben, wie gesagt, über Social-Media kaufen. Prognostiziert bis ins Jahr 2023 werden das, wird ein Wachstum auf bis zu knapp 38 Prozent erwartet, von allen Online-Käufern, ähm, äh, Quatsch, von der von der Bevölkerung. Ja, und das macht online, das macht Social Media Käufer von, in Summe aus von 447 Millionen Menschen. Äh, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich einfach Wahnsinn, die regelmäßig oder hauptsächlich über Social Media Kanäle einkaufen werden. Ja, das da ist reden absolut wir, da äh, reden wir über verrückt. Um, um das mal vielleicht auch in Umsatzzahlen zu fassen. Ne, ähm, das, das ist auch ziemlich heftig. 2020 hat das alleine in China ausgemacht 242 Milliarden Dollar, die über Social-Media-Kanäle umgesetzt worden sind. Wir haben in Deutschland ein gesamtes E-Commerce, ein, ein komplett gesamtes E-Commerce, äh, B2C-Umsatz ähm, von irgendwie, was waren das, glaube ich, 70 Milliarden oder so. Das muss man sich mal vorstellen, ja. wenn es einfach knapp 250 Milliarden nur über, über Social Media umgesetzt. Und das macht gerade mal 11,6 Prozent aus des gesamten ja. äh, äh, E-Commerce-Umsatzes im Land. Bis 2023 reden wir auf, auf ein, von einem Wachstum von bis zu 14,2 Prozent des gesamten E-Commerce-Umsatzes, ähm, der über Social Media erfolgen wird. In total oder in, in, als Gesamtwert ähm, wären das... 475 Milliarden Dollar. Hm. Also das sind andere Dimensionen einfach natürlich, mit denen wir hier ehrlich gesagt nur so ein bisschen schwerlich umgehen können. Aber ich finde auch das zeigt, das Thema Social Commerce ist in China einfach ein Riesending. Das ist ein Kanal, wenn man ihn als einen Kanal mal so jetzt betrachten möchte, der nicht mehr wegzudenken ist.
0: Davon bin ich felsenfest fest überzeugt. Ich glaube oder ich vermute, dass es... Äh nicht so extrem stark nach Europa rüberschwappen wird, zunächst wie es in China der Fall ist, schon allein aus dem Grund das Thema Social Commerce ist in China schon, oder in China, in Asien schon seit Jahren verankert. Ja. Schon alleine mit WeChat und etlichen anderen Plattformen. Ich vermute, das ist jetzt aber auch nur eine These, dass es etwas länger dauern wird, bis wir von den Prozentzahlen auf ein ähnliches Niveau kommen, weil wir da noch etwas misstrauischer sind und das noch nicht so gewohnt sind, wie jetzt der asiatische Markt. Ja, ich weiß nicht, ob du dir mal äh, die E-Commerce-Plattform die e pindu angeguckt hast. Das ist ein, eine E-Commerce-Plattform, die... Äh, Pinduoduo ist schon <lacht> vom Wort.
1: Allein der Name ist schon der Knaller. Die haben mich schon.
0: <lacht> äh, ja, ich, ich sehe gerade, dass es übersetzt heißt, äh, äh, zusammen mehr, mehr sparen, mehr Spaß. Ähm, aber auf jeden Fall Knaller-Name. Um, und da geht es halt darum, dass du dich zusammenschließt mit Freunden äh, oder anderen Bekannten, um so viel das geht, äh, einzusparen bei bestimmten Produktkäufen. Äh, erwähnt auch Jochen Krisch im Exciting Commerce äh, Blog und Podcast immer mal wieder. Ähm, ich, ich bin gespannt, ob sich sowas auch im deutschen oder europäischen Markt durchsetzen kann, so extrem. Ja? Vermutlich wird es allerdings äh, deutlich langsamer oder langsamer. Anders, ich, ich,
1: ich würde ich würd sagen anders. Ich meine, alleine was, wenn wir mal wieder unser altes Thema nehmen, wenn du YouTube als in Anführungsstrichen Network siehst. Ne? Ja, es ist eine Videoplattform in erster Linie. ne. Äh, aber wenn du sozusagen hier, im Grunde ist es ja auch nur ein Konsumieren von Inhalten, genauso wie ich es über TikTok im Grunde mache. Also nicht genauso, aber ja. der Hintergrund ist ähnlich. Äh, dann äh, Und wenn du dir jetzt vorstellst, okay, TikTok weiter wächst weiter zusammen mit der, mit der Generation Z heran, da kommt was, das, da, da ist was Großes auf dem Weg. Ne? Äh, wenn du jetzt überlegst, YouTube wandelt sich von einer reinen Ads-Plattform hin zu einer Product-Plattform, ein mega Potenzial, was dahinter steht. Und dann, ich finde, das ist ein neues Absolut. Mischen der Karten.
0: Ja, ja. Also allgemein das so ich, ich glaube, wir sind uns komplett einig, dass der Social Commerce Trend äh, wirklich extrem äh, steigen wird, die nächsten ein, zwei Jahre vor allen Dingen. Ähm, in welchem Ausmaß wird sich dann halt eben zeigen? Äh, da bin ich selber gespannt, gerade, gerade YouTube, TikTok und so weiter und dann die ganze Kooperation, also da kommt mächtig was auf uns zu.
1: Ja, absolut, absolut. Ja. Dennoch ein kleiner Randnotiz. Wir hatten es ja, glaube ich, die letzten zwei Wochen nicht, weil da war es vergleichsweise ruhig um das Thema. Ja, TikTok bleibt weiterhin erlaubt in den USA, äh, denn äh, irgendwie war da so, die nächste Deadline war irgendwie der 12. November und ein Gericht im Bundesstaat Pennsylvania hat eine einstweilige Verfügung äh, Erlassen äh, auf ähm, drei Nutzer, die sozusagen TikTok als ihre Lebensgrundlage sehen, haben da praktisch äh, äh, Klage erhoben und haben Recht bekommen. Äh, TikTok bleibt, jetzt eine absolute Kurzform hier, TikTok bleibt auch nach dem 12. November erstmal ähm, weiterhin erlaubt in den USA. Es ist eine, eine, eine rein, die reinste Farce geht sozusagen weiter. Mal schauen, wie es <lacht> nach morgen weitergehen wird. Aber ja, da kommen wir dann nächste und übernächste Woche und so weiter und so fort. Da weiter bin ich so. extrem
0: gespannt darauf. Also äh, gut, ist ja nicht verkehrt, was sie da entschieden haben. Eigentlich, wenn du eine gewisse Anzahl an Followern hast und damit dein Geld verdienen kannst, stimmt das ja in gewisser Art und Weise. Was auch extrem spannend wäre, wäre einfach mal, wenn Amazon in den Raum geschmissen wird und Amazon TikTok kauft, ähm, das wäre so ein Ding, wo ich denke, das, das würde Sinn machen, finde ich, ja, so TikTok ähm, oder Amazon kauft eine Social-Media-Plattform und sich dahingehend zu erweitern, weil das ist so ein Thema, was sie einfach noch gar nicht haben so richtig oder es, es bisher nicht funktionsfähig geschafft haben. Ähm, ja, also, aber das würde nochmal ein ganz eigenes Thema eröffnen. Ich würde sagen, wir schließen das Thema hier ab ja. und, und, und wechseln hin zu den ganzen
1: Börsengängen, die wir letzte Woche ja. Wochen erlebt
0: haben Leg oder Leg erleben werden
1: ist dein Thema in Anführungsstrichen, äh, ja, wir müssen alle, immer dann, wenn ich investiere, geht alles auf Talfahrt, von daher gehören <lacht> IPOs zu dir.
0: <lacht> Nein, also, äh, äh, ja, also, was du sagst, stimmt eigentlich, muss ich sagen, erfahrungsgemäß. <lacht> Mal gucken, wie das in Zukunft sein wird. Ich hoffe, du liegst mit deinen neuen Investitionen nicht allzu falsch. Alles im roten Bereich. Um, ja, super, also nicht auf Daniel hören. Nee. Ähm, ja, was stand an? Ich glaube, vor ein, zwei Wochen war es jetzt der Fall, dass der, der IPO von, von About You angekündigt wurde. Ja, also deutscher Modehändler, ähm, der, der mit, mit, ja, mit dem Thema Influencer extrem groß geworden ist, der super Prozesse hat. Ähm, dessen, dessen Gesicht Tarek Müller ist aus meiner Sicht. Ja, Sebastian ja. Betz gehört auch dazu. Aber Tarek Müller ist für mich das, das Gesicht von About You. Und ja, die planen scheinbar ein IPO für ähm, Anfang nächsten Jahres, irgendwann im März. Ähm, bin ich gespannt, wie das, ob, ob das durch die Decke gehen wird und wie das durch die Decke gehen wird. Ich bin davon überzeugt eigentlich, weil, weil die eine gute Führung haben intern. Ähm, sind auch schon in Gesprächen mit Goldman Sachs und Morgan Stanley und... Äh, um einfach sich, sich mehr Kapital zu holen und äh, noch stärker
1: Konkurrent von, Ama äh, von Amazon, sage ich schon.
0: Mit Amazon auch, aber prima Zalando äh, zu werden.
1: Das macht auch Sinn. Also, gerade ne, die Konkurrenz wird ja da nicht kleiner. Ne? Mit äh, Zalando und ASOS hast du natürlich zwei, dicke Brecher. Zusammen mit, äh, mit, mit, mit About You hast du die drei großen im Fashion-Bereich. Ähm, da gehört auf jeden Fall, da brauchst du Kapital, macht Sinn. Äh, von daher, ich kann dazu auch nur eine Sache sagen oder so äh, hinzufügen. Ne? Und zwar Note an Philipp Schroth, den wir hier auch bei uns schon zu Gast hatten von About You Cloud. Sobald der IPO durch ist, äh, geht die Flasche Wein. Sowas von auf dich, Alter. <lacht> Davon, Also da kann ich dir nur zustimmen. Sehe ich ganz genau so wie du.
0: Ja, das ist schon dann, wenn dann ein 2 gegen 1 Thema und da hat Philipp Schroth schon verloren.
1: Ja, absolut, absolut. Er hat auch ja, keine guten ja. Erfahrungen mit 2 gegen 1 aus Berliner Sicht, weißt du. Das ist, das ist für ihn immer <lacht> schlecht ausgegangen bis jetzt, von daher äh, äh, kleiner Insider. Ja. Nee,
0: also <lacht> ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Aktuell macht, glaube ich, oder ist, wenn es gibt einen Umsatz bei About You von 1,1 von Milliarden für dieses Jahr. Um, dementsprechend geht das schon in die richtige Richtung. Und Tarek Müller wird mit Sicherheit nicht als armer Mann aus der Geschichte herausgehen, nehme ich an.
1: Das ist richtig. Da hatten wir aber noch einen, äh, den hatten wir sozusagen äh, als Pre-Thema, bevor er äh, an die Börse gegangen ist, als Thema gehabt. Äh, mit Allegro in Polen. Ähm, das war wohl das, was erhofft wurde, oder?
0: Allegro ist durch die Decke geschossen, ja, hat sich allerdings ein bisschen wieder gefangen, muss man sagen, ein bisschen nach unten geschwappt, aber ist einfach direkt zum wertvollsten Unternehmen in Polen äh, hochgeschossen. Ja. Also das muss man sich auch mal vorstellen, da geht man an die Börse und zack, ist man das wertvollste Unternehmen. Ähm, ähm, was, was einfach interessant in diesem Thema sein wird, ist Amazon ist ja jetzt auch in, in Schweden gestartet vor kurzem, zwar mit ein paar... Ja, Macken möchte ich sagen eigentlich. So ein paar Übersetzungen waren falsch. Teilweise wurden also sehr, sehr unprofessionell und teilweise waren sogar wohl Beleidigungen dabei in den Übersetzungen, wie ich gelesen habe. Wirklich? Ähm, ja, also das haben sie scheinbar nicht so ganz sauber hinbekommen. Ähm, Price Runner, die Konkurrenz also Konkurrenzmarktplatz in. Äh, Schweden hat sich da auch auf Twitter, soweit ich weiß, ein bisschen lustig drüber gemacht, zu Recht. Aber mal gucken, ja, wie Amazon oder wie sich Amazon in äh, Schweden Platz verschaffen wird. Und das ist jetzt auch die große Frage, was passiert, wenn Amazon das Thema äh, Logistik und so weiter, die sie ja schon in Polen vor Ort haben, nun richtig angeht und auch quasi ähm, Amazon als Marktplatz richtig bedienen wird, ja? Das ist ja mal die Frage, denn dann wird Allegro, glaube ich, auch massive Probleme haben, weil dort auch in allen Bereichen die Kosten für Allegro hochsteigen werden, sei es Marketing oder Logistik.
1: Und mal gucken, ob sie sich da noch oben halten können. Ja, das ist auch die Frage. In Polen, glaube ich, also da sind ja eine gestandene Größe. Die machen irgendwie, also über Allegro laufen drei Prozent des gesamten Handels, nicht Online-Handels, des gesamten Handels in Polen. Das ist auf jeden Fall schon ein dickes Brett. Und das sind natürlich auch als Marke, sage ich mal, gesetzt. Die Frage ist eher, schaffen wo, also nicht die Frage ob, sondern wann kommen sie aus Polen raus und versuchen es woanders? Und wie erfolgreich wird das dann? Das ist ja immer so dann die Gretchenfrage. Ich sag mal so, durch den IPO ist da auch relativ viel Geld eingesammelt worden. Bin ich gespannt. Kleiner Fun-Fact ist ja, dass. Allegro, Amazon dabei geholfen hat, die Marktplätze in Spanien und Italien aufzubauen und vor ein paar Jahren. Von daher, man hat sich sozusagen von Amazon die Expertise von Allegro sozusagen für diese Märkte dort eingekauft. Den genauen Hintergrund weiß ich jetzt allerdings auch nicht, dass es so das so was bekannt ist. Aber das auf und zack, ne, eigentlich absehbar ist man dann irgendwann in einer direkten Konkurrenzsituation. Ja.
0: Die Frage ist auch bei ALEGO, ähm, muss man klar sagen, wenn wir jetzt expandieren wollen, wohin expandieren sie und haben sie auch eine Chance? Ja, Amazon ist aus meiner ja. Sicht in Deutschland quasi gesetzt. Können sie quasi als, als äh, äh, Randnotiz dort einen gewissen Marktanteil für sich beanspruchen? Also aus meiner Sicht wird das extrem schwierig, weil wir haben noch einige mehr Marktplätze hier, die solide laufen, auch wenn Amazon der absolute Platzhirsch ist. Ähm, Mal sehen, was da kommen wird. Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Amazon auch äh, nach Polen expandieren wird. Und dann wird es für Allegro zumindest schwieriger, auch wenn sie dort aktuell als Marke gesetzt sind und auch, glaube ich, so eine Ticketplattform besitzen und auch das Idealo Polens haben. Ähm, aber dennoch, wenn Amazon kommt, ich glaube, dann, dann zittert man meistens als Unternehmer in dem Bereich.
1: True Story. Von daher bin ich auch gespannt. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Und ich würde sagen, wir kommen zum letzten Thema der News der Woche heute. Denn Palim, Palim, wir haben ja relativ häufig zuletzt über Firmenübernahmen und so gesprochen. Und wir können jetzt zum ersten Mal eine reine eine rein deutsche Übernahme äh, vermelden. Welche haben wir denn da?
0: Wir haben, das kam, glaube ich, echt frisch gestern raus. ne ja. ähm, Dr. Oetker übernimmt Flaschenpost, ja? ein Startup aus, ich glaube, Münster ist es, ähm, die extrem gut funktionieren, die angefangen haben mit quasi, ja, wie, wie beschreibt man das, Getränkehandel, Getränke, Online-Getränkehandel, ja. ähm, das extrem gut skaliert haben. Ich will jetzt keine falschen Zahlen nennen, aber ich meine, ich hätte gelesen, ich allein für den Monat Oktober 20 bis 30 Millionen Umsatz gemacht ähm, und, und jetzt Dr. Oetker kauft Flaschenpost auf. Ja, Dr. Oetker hat das ja probiert, das ganze Unternehmen Flaschenpost zu kopieren mit einer mit einer Marke namens Durstexpress. Ich glaube, das hat okay funktioniert, allerdings mit Sicherheit nicht so, wie es sich Dr. Oetker vorgestellt hat. Und da hat man sich gedacht, gut, investieren wir mal eine Stange Geld, nämlich eine Milliarde Euro und kaufen Flaschenpost. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie sich Flaschenpost entwickeln wird, ja? ob man da etwas auf die Bremse drückt oder eben das weiter noch vorantreibt, weil das ist immer so eine Sache, wenn Unternehmen wie ein Dr. Oetker, Dr. Oetker ähm, noch in einen, einen Anführungszeichen, Start-up
1: äh, kaufen. Absolut. Also ich glaube, denen bleibt aber auch gar nichts anderes übrig. Ähm, pro Monat macht äh, Flaschenpost einen Verlust aktuell von 2,5 Millionen Euro. Äh, das kannst du natürlich auch denn nicht auf ewig so weiterfahren. Jetzt gar nicht, also das, was Flaschenpost dort geschafft hat bis jetzt, ist es wirklich cool. Also es ist wirklich das ist wirklich allererste aller Sahne. Und natürlich ist gerade bei solchen großen Geschäftskonzepten ist es in den seltensten Fällen relativ schnell profitabel, sondern da sieht man halt daher häufig, dass das eine Weile braucht. Es ist halt die Frage, wie lange ein traditionelles Unternehmen wie ein Dr. Oetker da mitspielt. Also die werden da natürlich, also die spielen da mit, weil haben sie jetzt gekauft, haben auch eine Milliarde investiert. Aber da geht es eher darum, die wollen natürlich auch so schnell wie möglich da aus den roten Zahlen raus. Das liegt ja vollkommen, ja. ist ja vollkommen klar.
0: Absolut. Die, also du kannst ja gute Zahlen schreiben, aus meiner Sicht zumindest in den Anfängen, wenn du ein gewisses Wachstum hast in der, oder pro Jahr äh, mit deinem Unternehmen. Ähm, und das hat ja Flaschenpost aktuell. Zusätzlich ist es auch die, äh, die Thematik, die da reinfällt, dass Flaschenpost jetzt nicht nur ein reiner Getränkehandel ist, sondern sich stets erweitert. Ja? Also nun bieten sie meines Wissens auch Lebensmittel an. Ähm, zusätzlich steht ja da eine Kooperation oder steht keine Kooperation im Raum, sondern die kooperieren, soweit ich weiß, auch mit einem About You, was Lieferungen und so weiter angeht, was auch sehr spannend ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sich das Ganze entwickeln wird, wie gesagt, wenn, wenn Dr. Oetker da äh, der der Eigentümer ist, aber wird auch spannend ich sage jetzt auch immer spannend. Meine, meine Eltern haben mir letztens gesagt, ich sage zu oft spannend im Podcast. <lacht> äh, wird, auch, wird auch sehr interessant. Äh, schöne Grüße an meine Eltern dabei. Ja, auf jeden
1: Fall auch jeden interessant Grün zu Grüße an die Schestags. Das, äh, <lacht> herzliche Leute. Mit Sohn war es zwar schwierig, aber hey, das ist also... Ne, das, <lacht> Mama, Papa Schestag, ja. tolle Leute, tolle Leute.
0: Und, und bevor wir ähm, aufhören mit dem Podcast, glaube ich, ein Thema, das du mir geschickt hast sogar, ist... Äh, dass das jetzt Google investiert hat in ein, eine indonesische Online-Shopping-Plattform. Stimmt. Ähm, das will ich noch ganz kurz aufgreifen, bevor wir den, den, den Podcast beenden. In Takeopedia, ich habe davon noch nie gehört, ähm, scheinbar nicht aber so nee, nicht im Marktplatz. Nee, also auch im E-Commerce-Bereich nicht so häufig <lacht> belesen dort. Ähm, aber scheinbar sind die, ähm, ist, ist dieses... To Tokopedia, ich hoffe, so spricht man es auch aus, für 1% des gesamten Wirtschaftswachstums in Indonesien verantwortlich, was wow. ja schon eine ordentliche Summe ist. Softbank und Alibaba auch schon längst investiert und ich glaube jetzt, dass, äh, dass Google dort reingegangen ist mit einem 350 Millionen dollar investment ähm, Ja, also das nur am Rande, damit man sich das gleich mal angucken kann, das Thema Tokopedia äh, in, in Europa und Deutschland, zumindest für mich, eine unbekannte, ja. aber kann man sich gerne mal durchlesen, finde ich, find ich ein interessantes Unternehmen. Absolut. absolut. Ähm, soweit habe ich dazu
1: nichts mehr. Ich glaube, du bist auch durch soweit. Ja, soweit durch. Dann, äh, spannende Themen heute. Auf jeden Fall auch Themen, die wir sozusagen weiter auf der Agenda haben müssen, denn das sind äh, auch Long-Term-Themen. Ich bin gespannt, wie, wie nächste Woche äh, unsere Social-Commerce-Themen aussehen, weil irgendwie war es sehr Social-Commerce-lastig zuletzt, was aber auch, glaube ich, äh, in, in der Zeit, in der wir leben, so ein bisschen äh, begründet ist. Von daher bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Und ja, von da, von da, von ja, deswegen sage ich jetzt einfach mal, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.